0: Olá, eu sou a Dandara.
1: Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa.
0: Bom, gente, a gente está aqui mais uma vez falando em tempos de coronavírus. E nesse episódio, a gente vai ter muitos convidados. São jovens que estão desenvolvendo iniciativas exemplares e que a gente quer dar uma certa atenção e quer divulgar nesse episódio. Pessoas que estão com trabalho Direcionado para ajudar quem mais está precisando na, na pandemia. Pessoas, é, pessoas pobres, pequenos empreendedores, é, familiares, aqueles trabalhadores autônomos ao seu redor. E a gente quer utilizar esse episódio como um espaço para compartilhar esses trabalhos que consideramos exemplares.
2: Então pessoal,
1: antes da gente começar e ir diretamente para os nossos convidados que são ilustres, eu só queria comentar aqui algo que eu acho muito importante de a gente lembrar nesse momento, principalmente nesse momento, que tem sido muito falado nesse período da pandemia e tudo mais sobre o que as pessoas estão fazendo o que elas deveriam estar fazendo nesse período de pandemia, isso foi algo que a gente até trouxe no episódio 4 com a convidada Natália Braga quando ela tinha comentado essa questão da pressão de produtividade na pandemia, os tantos cursos que você deveria estar fazendo tanto de coisa, enfim, e a gente quer que, que você saiba que nessa sessão aqui, a gente só tem realmente o intuito de compartilhar essas boas ideias, informações iniciativas de pessoas que estão conseguindo disponibilizar uma parte do tempo delas para ajudar outras. E não é para que ninguém se sinta pressionado e que queira se comparar com o que outras pessoas estão fazendo, porque você, ouvinte, sabe do seu tempo e sabe o que é melhor para se fazer com ele. Então, se você ouvir esse episódio e ele simplesmente só tornar o seu dia melhor pelos esses exemplos fantásticos que a gente tem aqui, já é o nosso objetivo. E se você ouvir e quiser buscar por mais informações sobre eles, curtir, compartilhar e, e seguir esse tipo de conteúdo, a gente vai ficar muito feliz com isso também. E se isso simplesmente te inspirar e, de repente, isso te fazer produzir alguma coisa, como diria minha avó, supimpa. Enfim, a gente só quer que você não se sinta pressionado, isso desperte algum sentimento que vá ser ruim para você, literalmente. Então, é isso, podemos começar. E agora, passando então... Para a nossa primeira convidada Que a gente tem um enorme orgulho de ter a presença dela aqui nesse podcast, que é uma mulher que realmente, gente, isso não tem, é um orgulho que não cabe no peito. Ela é economista pela Universidade de São Paulo e tem um mestrado pela Universidade de Chicago. O nome dela, Brasil, é Olivia Carneiro e ela é a dona do Olivia Sansata, que tá no Instagram, tá no YouTube e também tem site, então tem muito conteúdo aí para vocês procurarem depois. Mas agora... Vou deixar que ela fale mais a respeito do que, que ela anda fazendo. Olivia, a palavra é sua.
3: Oi, então. É, vou contar um pouco para vocês do meu trabalho, né? Eu, Quando começou a pandemia, bem no comecinho mesmo, quando liberavam as informações da quantidade de casos, de como que estava acontecendo a crise lá na Itália, na Espanha e tal, é, todo mundo estava muito assustado, eu também, só que as informações estavam muito difusas, né? A gente estava no começo, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. E aí eu comecei a analisar para mim mesma. Comecei a baixar os dados e dar uma olhada, analisada no que estava que acontecendo. E aí eu consegui fazer uns gráficos, entender um pouquinho a situação e comecei a... Eu postei no meu Instagram, assim, meio que achando que... Eu achava curioso, que eu tinha aprendido com os dados, mas eu não achava que as pessoas iam achar aquilo interessante, né? Porque é meio nerd, a análise de dados é um, é um universo meio que as pessoas não se interessam muito, só que foi o contrário, as pessoas se interessaram muito, é, acharam muito legal as minhas análises, e, e eu tive uma repercussão muito boa de pessoas falando assim, faz de novo, e amanhã como é que vai estar, enfim, e, co e comecei a falar mais sobre isso das pessoas, respondendo o que as pessoas me pediam. E aí, ao longo dessa, desses dois meses, foi evoluindo a minha análise, né, eu fico, comecei a fazer projeções do que poderia acontecer no Brasil, comecei a analisar as políticas públicas que os governos estavam anunciando, é, analisar não só o número de casos, mas quais os efeitos que está tendo essa situação e comecei a usar a minha especialidade, que é economia e políticas públicas, para explicar para as pessoas o contexto que a gente está vivendo. E as consequências não só do ponto de vista da pandemia, né, mas do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política e tudo mais. E aí, no fim, isso foi virando um trabalho mais educativo e informativo, né? os dois ao mesmo tempo, porque eu tento colocar a informação da maneira mais educativa possível, informar de uma maneira que as pessoas entendam o que aquela informação significa, porque eu acho que isso é uma carência nossa, né? A mídia divulga os dados, mas nem sempre todo mundo acompanha o que esses dados significam. E existem maneiras de a gente traduzir isso para a realidade, que para a realidade que seja acessível para todo mundo, porque, no fim, essas informações impactam na vida de todo mundo. E do jeito que a gente está acostumado a informar e receber a informação, a gente não percebe qual é o impacto na nossa vida, né? E é essa ideia que eu tento fazer. Então, eu criei alguns... Estou criando, né? Gradativamente gra gráficos é, interativos, né? Infográficos que, que as pessoas possam interagir e ver especificamente no lugar delas, na cidade, da família delas, enfim, consultar em lugares específicos, de maneira que eu explico o que a informação significa, né, se é de contaminação, se é informação de economia, enfim, todas as informações vão bem explicadas. Paralelamente a isso, eu comecei a fazer um curso, que na verdade tá virando mais um programa semanal, tipo um, uma revista em forma de vídeo, um boletim semanal, que eu explico os acontecimentos da semana, é de uma maneira técnica, né, o que, que significa cada acontecimento, sei lá, se o Moro saiu do ministério, o que, que isso significa, por que, que ele saiu, qual o impacto, é, qual a teoria econômica que, que entende, como que a gente pode entender essa situação por, por uma teoria econômica, eu uso muito a teoria dos jogos para explicar principalmente situações políticas, e, bom, é basicamente isso, assim, é... No, nesse, nesse programa que eu faço semanalmente né esse programa já é um, um serviço pago que eu estou fazendo né as pessoas pagam para assistir mas eu acho muito bom quer dizer o, a repercussão que eu tô tendo é muito boa porque eu de fato estou conseguindo ajudar as, as pessoas a entenderem o noticiário numa perspectiva melhor. Eu descobri um novo talento meu durante a pandemia que é explicar as coisas para as pessoas, né? Eu tenho um, um tom professoral que eu não sabia que eu tinha e descobri uma maneira de usar o meu conhecimento de uma forma útil, né? Que, que seja útil para as pessoas compartilhar meu conhecimento de maneira que as pessoas vejam utilidade nele como uma ferramenta para a gente entender o mundo e tomar decisões é, baseadas em fatos, não só em opiniões, achismos e paixões políticas, né? Basicamente é isso. Obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês. Um beijão.
0: Bom, eu achei essa iniciativa da Olivia, bem como ela falou, muito educativa, porque às vezes a gente só vê as coisas pela mídia, mas às vezes não entende o que está acontecendo na nossa comunidade, como essa pandemia está afetando as diferentes classes sociais. Então, para a gente ficar mais informado e entender as coisas bem profundamente, eu achei esse, o trabalho da Olivia incrível. Parabéns!
1: E agora, passando aí para o nosso segundo destaque aqui desse podcast, nós temos agora um projeto com um foco voltado para essas famílias mais, mais pobres, com um projeto que foi feito aí pensando nessas pessoas que acabaram perdendo alguma fonte de renda num período como esse do coronavírus. E não foram poucas pessoas, foram muitas pessoas. E a partir disso é, surgiu né, a ideia de fazer um projeto que se tornou a Vaquinha Chocorona. E para poder falar sobre esse projeto dessa vaquinha, eu trouxe aqui a convidada Jéssica Rolander, que é uma colega minha formada de, em Publicidade e Propaganda pela PUC, e atualmente ela trabalha na área de educação, e ela se juntou com algumas colegas, a Isabel Firmo, a Maria Eduarda Migliora e a Luisa Schroeder, para poder fazer essa vaquinha ajudar algumas pessoas, e agora ela vai poder falar um pouco mais sobre isso para vocês.
4: Oi, Lucas. É, primeiro, eu queria agradecer por vocês quererem ouvir um pouco mais da história da vaquinha chocorona. E, então, vou contar para vocês como é que foi o processo, o que, que levou a gente a criar essa iniciativa, e quais foram os resultados. Então, a vaquinha ela começou com uma iniciativa muito simples, é, de uma amiga minha do trabalho, a Isabel, e a amiga dela, que é a Maria Eduarda. Elas juntas tinham uma mesma manicure e decidiram fazer um pagamento, né, um valor, uma doação para essas manicure, para essa mesma manicure, para ajudar ela durante a covid. Elas lembraram que toda semana fazer uma unha que iam ficar sem fazer a unha com ela. Fizeram ali o cálculo de mais ou menos quanto que elas iam gastar com a manicure no mês e adiantaram ali, fizeram uma doação de R$ reais para ela pra que ela pudesse ficar em casa naquele um mês. Naquela época a gente achou que a quarentena não passaria disso. Então, muito, né, de forma muito otimista, elas juntaram ali os 400 reais pensando que ali as meninas, a menina poderia ficar um mês inteiro em casa tranquila. E a gente viu essa iniciativa, ela contou pra gente no trabalho. E na hora eu falei, cara, vamos, vamos aumentar isso aí. Vamos fazer uma, uma campanha, criar uma vaquinha e arrecadar pra mais pessoas, né? Porque se elas conseguiram juntas ajudar uma pessoa, né, como é que se a gente tornasse isso comunitário, o que, que a gente poderia conseguir? Então a gente se juntou ali com um grupo de pessoas, a gente se tornou quatro meninas e juntas a gente começou a divulgar no Instagram a iniciativa, então a gente tinha um movimento muito forte de criar uma corrente do bem, de que várias pessoas criassem vaquinhas para ajudar a manicure que tem próxima de casa para ajudar o pipoqueiro que trabalha na rua as pessoas que são comerciantes ou autônomas e precisam de ajuda, a gente viu de cara que o profissional autônomo seria muito impactado pela quarentena e sobretudo aqueles profissionais autônomos que pertencem ao grupo de risco então esse foi o nosso foco, divulgar que isso pode ser feito, então a gente divulgava toda vaquinha que chegava na gente, incentivava as pessoas a criarem vaquinhas locais e aí a gente percebeu que muita gente mandava mensagem ''Ah, mas é, tem uma vaquinha de vocês? Como é que eu posso ajudar?'' Ou seja, muita gente queria ajudar, mas não conhecia uma vaquinha e não, não tinha o tempo para criar a própria vaquinha e arrecadar para alguém. E preferiam simplesmente ''Ah, tem uma vaquinha ali, eu vou doar para essa vaquinha''. Então a gente se reuniu, a gente criou um, um formulário de inscrição e permitiu que algumas pessoas se inscrevessem para ser beneficiários da nossa vaquinha. E a gente recebeu ali 11 inscrições, 11 profissionais autônomos, já alguns conhecidos nossos e outros que chegaram por recomendação. A gente limitou, a gente ia limitar 10 pessoas porque a gente ficou com medo de recrutar muita gente para ajudar e não conseguir juntar o dinheiro suficiente para ajudar todo mundo. Então a gente preferiu focar num número pequeno, mas realmente ajudar essas pessoas. Então, a gente limitou ali a 10 pessoas, acabou entrando uma última pessoa que a gente não teve coragem de, de recusar. E a gente conseguiu fechar ali em 11 pessoas e comunicar assertivamente que agora tinha encerrado. E a gente começou a fazer arrecadação. A gente criou um site onde a gente contou a história dessas pessoas. Algumas eram grupo de risco pela idade, outras estavam grávidas. Então... É, a gente fez uma ajuda muito bonita e foi muito gostoso poder acompanhar todo esse momento de vida dela e ver que a gente estava ali fazendo uma, uma diferença, não foi fácil. Teve uma das pessoas que a gente ajudou, que o marido foi hospitalizado, ele foi internado. É... Então, a gente teve momentos em que a gente estava ali para aquela pessoa e que a nossa ajuda fez toda a diferença. Então, isso foi muito gratificante. No final, a gente conseguiu juntar dinheiro suficiente para dar 600 reais para cada uma dessas pessoas. E foi uma incrível coincidência que foi exatamente o valor do que o governo está dando. né foi uma coincidência. É, a gente realmente a gente tentou juntar o máximo que dava e dividiu por 11. E aí chegou em é, 597 reais e 36 centavos. E a gente distribuiu essa ajuda. Foi uma parceria muito legal. Ah, a gente fez parceria com uma empresa também muito legal, que é a Alô TV. É, a Allo TV, eles já trabalhavam é, de uma forma beneficiária, eles são uma empresa que tem um cunho social já, e eles basicamente vendem vídeos de celebridades. Você pode entrar no site deles, tem ali algumas pessoas influenciadoras digitais, assim, semifamosas, você entra lá... E você consegue escolher é, uma pessoa e encomendar um vídeo. Então, por exemplo, eu posso pedir o poser do Gabigol é, pegar ali e fazer um vídeo de feliz aniversário para meu namorado, que é flamenguista. E aí, basicamente, a parceria que a gente fez é que, a partir do início da quarentena, qualquer pessoa que encomendasse um vídeo pela plataforma da Allô.tv, é, todo o valor, inclusive o valor que era dado para o artista e revertido para a plataforma, passou a ser revertido para nossa vaquinha. E foi isso que ajudou a gente bastante a arrecadar bastante dinheiro. Isso foi muito bom, essa parceria. E, assim, fez muita diferença para a gente e para as pessoas que a gente ajudou. A Alô foi uma, uma grande parceira nossa nesse processo. E os resultados foram muito bons, porque a gente realmente conseguiu fazer a diferença na vida dessas pessoas.
0: Toda vez que alguém fala sobre financiamento coletivo, eu acho super importante, mas a gente, principalmente agora, nesse momento, nesse momento de coronavírus, né? É a gente realmente fazer o que a gente pode de maneira responsável. E eu acho que é esse que, o trabalho que a Jéssica tá, tá fazendo. Porque, como ela mesmo fala, né, acabou que a vaquinha, né? Ficou cada valor para cada pessoa beneficiário, ficou o mesmo valor do auxílio emergencial. Isso mostra como as políticas públicas precisam estar presentes, mesmo quando a gente também se mobiliza comunitariamente para ajudar uns aos outros. Então, parabéns a vaquinha, chocorona, eu achei assim, é, é necessário, sabe, e o que a gente tiver, o que tiver ao nosso alcance, a gente faz.
1: E aí, terminado essa apresentação sobre o projeto do Chocorona, a gente chega agora num projeto que ele tem um outro foco, mas o um foco tão necessário quanto que ele é mais voltado para os pequenos empreendedores. E, de certa forma, ali é ajudando, divulgando informações sobre como eles poderiam aumentar a sua presença no mundo virtual. Como que as empresas, os negócios dos quais eles fazem, podem ter ali, uma, uma marca mais presente e, e de fato, né, já que a gente não tem o tem um distanciamento social, como que se torna mais presente no virtual, que é um passo urgente e necessário num período como esse. E esse projeto se chama Help Meu Negócio e um dos fundadores dele, que é o Gabriel Kolbe, vai estar tá aqui para falar um pouco mais sobre isso. Gabriel, sua palavra.
2: Olá pessoal, eu sou o Gabriel Colbe, sou um dos criadores da página Help Meu Negócio no Instagram, é, junto com um outro amigo meu, também chamado Gabriel, Gabriel Chimans, é, e o Help Meu Negócio surgiu faz algumas semanas, é, no finalzinho ali de abril, como uma iniciativa para ajudar principalmente o pequeno, o micro e pequeno empresário, na verdade, né, o micro e pequeno negócio, é, a ter um posicionamento online, ter um posicionamento digital um pouco mais otimizado, né, a melhorar um pouquinho esse processo. É, a gente sabe que o digital se tornou essencial agora, nos últimos, principalmente né, nesse momento em que a gente precisa ficar em casa e por isso alguns negócios vieram sofrendo bastante, né? então a gente teve um crescimento muito grande nos aplicativos de delivery, cerca de 30% mais ou menos nos pedidos, a gente teve um crescimento muito grande de pesquisas, né? A gente vê pelas, pelas tendências do Google de coisas relacionadas a se fazer em casa, né? Então exercícios em casa, como estudar em casa, coisas nesse sentido, e a gente vê como uma, uma grande oportunidade para o pequeno, né? Para o micro pequeno negócio, para se se posicionarem de uma maneira bem interessante dentro do, do digital, né? E basicamente a gente vê aí, segundo algumas pesquisas do Sebrae, é, que esse micro e pequeno negócio, cerca de 73% é, desses negócios não estão presentes online ainda. Então a gente tem um grande gap aí que pode ajudar esses pequenos negócios a se fortalecerem nesse momento de dificuldade é, e recuperarem um pouco das vendas, manterem, na verdade, esse nível de faturamento e coisas desse sentido. Basicamente, o que a gente vem é, publicando né, nos, últimos, nos últimos dias aí, é, o conteúdo todo é completamente gratuito, né? sempre será gratuito. A gente tem o um Instagram como base principal ali, né? No nosso feed a gente coloca algum conteúdo, mas a gente também direciona para alguns arquivos compartilhados ali, onde a gente faz, compila um pouco mais de informações, né. Então a gente colocou é, um dos os conteúdos mais interessantes ali, mais acessados, né? É, um passo a passo aí, do que, que você pode fazer para ter sua presença digital, né? a sua primeira presença digital para esse negócio que ainda não começou, né? então como que você configura o seu Google Meu Negócio, que é super importante, é, como que você cria um WhatsApp para o seu negócio também exclusivamente, para você separar do seu pessoal, é, a criação de páginas né? no Facebook, no Instagram, dependendo do seu público. É, a gente colocou também alguns materiais bem interessantes sobre iniciativas que estão sendo feitas por outros parceiros e outras empresas, é, desde o aplicativo né, do parceiro Magalu, de até mesmo é, grandes sites né, de, de, de compilados exatamente para ajudar o pequeno negócio, então compra do pequeno, é, algumas iniciativas assim, a gente também tem tudo isso detalhadinho lá na página. E a partir de agora a gente vai aprofundando um pouco mais os conhecimentos, né? então a gente começou a falar um pouquinho mais de Facebook Ads, é, de como, que são, como que funciona a segmentação, a gente começou a falar um pouquinho também da diferença né, entre o tráfego orgânico e é, o, o tráfego pago, é, e agora a gente vai avançando um pouquinho mais nos sistemas mas a ideia realmente é essa é ajudar o pequeno negócio ao pequeno empreendedor ao pequeno empreendedor a se posicionarem realmente de maneira digital e conseguirem aí recuperarem um pouco das vendas e manterem aí o, número, o seu quadro de funcionários manterem a sua, a sua receita nesse momento de dificuldade então contem com a gente por lá é só seguir a página no Instagram é por lá a gente fica então atualizando os conteúdos. espero que seja bem relevante para todos para todas que estão precisa no momento. Obrigado.
0: Eu acho super importante a gente pontuar a questão do microempreendedor, do pequeno negócio, das mini digitais, porque muito se foi falado, né, da gente ajudar os trabalhadores autônomos, mas e a, a microempresa agora ela também é a que precisa ser ajudada, né, porque senão ela vai acabar demitindo funcionários e vai acabar quebrando, e aí é muitas das vezes é aquele é só aquele negócio ali que a pessoa tem né para pôr comida na mesa e etc bem como a renda básica é super necessário que não só agora em momentos de coronavírus mas que se existam também outros tipos de políticas para ajudar esses microempreendedores e eu tô falando realmente dos microempreendedores porque quando se trata de grandes empresas né quando se trata de empresas enormes aí multinacionais a gente e o tratamento aí tem que ser outro. Então, muito obrigada, Gabriel, por compartilhar com a gente. E a gente espera que esse tipo de iniciativa continue acontecendo.
1: É, até mesmo se a gente faz um recorte para a questão racial, a gente vê que muitos dos empreendedores, pequenos empreendedores negros, estavam mantendo seus negócios, são pessoas que tem menos acesso a algumas informações sobre como impulsionar negócios e tudo mais. Então, a gente vê aí pessoas como Nina Silva e N outros empreendedores negros que têm aí o flerte com a área da tecnologia trazendo informações para poder impulsionar, puxar os, os mais próximos, né, os irmãos, para as pessoas também conseguirem modificar todo, todo o seu processo, negócio, gestão, tudo isso. E a gente tem aí também uma iniciativa que está aberta para todo mundo e tem aí uma necessidade por parte da comunidade de empreendedores negros muito importante para esse pessoal que está mais à margem desse tipo de conhecimento.
0: Sim, sim. É, é, uma, é importante a gente sempre fazer realmente esse recorte racial, porque quando a gente fala de microempreendedorismo, ou Pessoas que estão num trabalho autônomo, a gente também tem que entender que muitas dessas pessoas, elas viram esse caminho como oportunidade porque não, se, não conseguiram se inserir num, num mercado formal, né? Isso foi uma coisa que a gente pontuou, né? De você estar tá sendo empreendedor porque você quer ou porque... A necessidade chegou e aí você teve que dar seu jeito, sabe? Então, agora eu acho que é importante a gente compartilhar também algumas outras iniciativas que estão acontecendo ao nosso redor. E eu gostaria muito de falar de uma que está acontecendo aqui na minha cidade, São João de Meriti, que é encabeçada por um amigo meu, que estudou comigo no CEP Brizolão 175... <risos> Então, é um projeto chamado Delivery da Ajuda, que ocorre aqui na cidade de São João de Militi, que é o que acontece. Tem esse o Ernesto, né, com outros amigos, eles é, entram em contato com pessoas que têm né, alimentos, outros tipos de doação, mas que não podem é, ou não têm facilidade para entregar para quem está precisando. Então, o que acontece é que ele vai de moto e busca na casa de uma pessoa aquela doação e entrega para outra, e isso é bem interessante porque são quantidades grandes, quantidades menores, aqui em casa mesmo a gente já separou algumas coisas e a gente está esperando o <risos> Ernesto um vir buscar porque além disso facilitar o fato da gente não precisar transitar a gente sabe que São João de Biriti Tá tendo uma aglomeração muito forte, porque a Prefeitura de São João de Meriti não tá tomando as medidas necessárias com relação ao controle para combater o coronavírus. Então a cidade está assim aglomerada, então tem uma pessoa que tá se dispondo a, a transitar pela cidade e fazer isso, sabe? Então é um trabalho lindíssimo e eu vou. A gente vai deixar lá. Tudo nas nossas, nas nossas redes, como vocês podem contatar e ajudar a galera que mora aqui na cidade de São João ou nos arredores da Baixada. Eu acho que com isso a gente pode passar para o nosso último convidado de hoje, que é o Samuel. Ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, que ele vem realizando. Vai lá, Samuel, é com você.
5: Olá, meu nome é Samuel Emílio, eu trabalho como coordenador de diversidade e inclusão na tribo, uma organização que trabalha com cultura organizacional e também trabalhei como coordenador nacional do movimento Acredita, um movimento de renovação política. Durante algum tempo também trabalhei como coordenador do setor de políticas públicas da Educafro, uma organização que trabalha por inclusão social e racial no ensino superior. É, a gente tem, nesse período de coronavírus, trabalhado com populações periféricas, especialmente com a população negra, oferecendo serviços e produtos que vão desde é, cestas básicas, quentinhas, até mesmo medição de temperaturas é, das famílias, das pessoas, para é, identificar se elas estão com algum sintoma de coronavírus. É, esse, nesse processo a gente tem aprendido muito, tanto sobre como funciona o sistema político brasileiro no momento em que ele precisava mais ajudar as pessoas, é, a gente tem exemplos aqui em São Paulo de políticos que estão se aproveitando do momento para conseguir já vincular votos para as eleições de 2020, então a gente encontrou... Políticos que só estão distribuindo cestas básicas para as famílias que já se comprometeram em apoiar eles nessas eleições, o que é absolutamente inadmissível, ilegal e imoral. E nesse processo todo, a gente tem percebido o quanto que, infelizmente, o nosso governo, tanto federal, estadual e municipal aqui em São Paulo, tem negligenciado o acesso à saúde, para a população periférica, especialmente para a população negra. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem cerca de 30 leitos para cada mil habitantes no Jardins, que é um bairro nobre de São Paulo. E a gente tem 0,05 leitos para cada mil habitantes na Brasilândia, na periferia de São Paulo. Esses dados já são dados de antes do coronavírus. Quando o vírus chegou, a, a prefeitura não criou imediatamente uma política focalizada nas periferias. E aí, quando a gente olha para os dados, aqui em São Paulo, uma pessoa preta tem 62% mais chances de ser vítima de via óbito é, causado pelo Covid em relação a pessoas brancas. Esse dado é um dado que a própria prefeitura chegou na conclusão e publicou no, no penúltimo boletim é, que ela divulgou aqui publicamente. Quando a gente olha para isso, a gente chega na conclusão de que, de fato, num país tão desigual, essas políticas públicas genéricas estão servindo à desigualdade, estão servindo a toda forma de discriminação para que essas pessoas não tenham acesso a oportunidades dentro da saúde. Quando a gente se depara com isso, só tem uma alternativa. Precisamos criar políticas públicas que gerem ações afirmativas na saúde. Da mesma maneira que criamos ações afirmativas na educação para que as pessoas negras e pobres acessem a universidade, precisamos criar ações afirmativas para que as pessoas negras e pobres acessem o sistema único de saúde com qualidade, com é, a sua devida e recebam a devida atenção, porque na prática, isso são dados do próprio Ministério da Saúde e da Pesquisa Nacional de Saúde, as pessoas negras dentro é, do Sistema Único de Saúde têm acesso a menos medicamentos do que as pessoas brancas, elas, têm, é, elas voltam para casa mais cedo porque os médicos acham que elas são mais fortes, elas recebem menos anestesia na hora do parto, porque os médicos acham que as mulheres negras são mais fortes. Isso faz com que mulheres negras na saúde, nessa área da saúde, tenham duas vezes mais chances de morrerem no, no, na gestação, no parto e no pós-parto, do que mulheres que não são negras. Então, a gente tem um cenário muito devastador para essa população no que diz respeito ao acesso à saúde no Brasil como um todo, e o coronavírus só evidenciou isso. Agora a gente precisa é, aproveitar que todas essas desigualdades estão ainda mais nítidas e criar ações afirmativas para resolver esses problemas.
1: Sobre a fala do Samuel, quando eu fiz o convite para ele vir aqui no podcast falar para vocês, eu já tinha pedido para ele fazer esse recorte racial, porque eu já tinha achado que seria extremamente importante também a gente encerrar esse episódio com essa fala para a gente poder refletir, para a gente poder entender as questões que acontecem até mesmo dentro do nosso sistema de saúde e o que leva essas pessoas negras Terem, que pegarem Covid, terem essa maior chance de virem a óbito, dado a desigualdade que é gigante dentro do nosso país e na saúde não é diferente. E isso até mesmo me faz lembrar de uma outra fala do microbiólogo Atlaia Marino, que tem ficado muito conhecido nesse período do coronavírus, por ele ter ajudado a divulgar informações importantes vindas de uma pessoa que é da área científica, e, enfim, tem feito um trabalho muito bom. E, é, num momento, eu estava assistindo algum vídeo dele em que ele comentou sobre esse período em que as pessoas já estão reduzindo alguns casos em, em alguns lugares, já estão conseguindo ter um maior número de recuperados do Covid. E ele falou, ah uma vez, por exemplo, hospitais como o Einstein começarem a ficar mais vazios, Algumas pessoas vão ficar de fato com essa impressão de que ah, a pandemia está acabando, ah, tudo já está vindo ao normal, enquanto você tem o SUS, enquanto você tem pessoas na área periférica que ainda estão aglomeradas, ainda estão sofrendo com tudo isso, mas como o nosso país é extremamente desigual, nos leva a dar essa falsa impressão de que as coisas estão resolvidas quando estão resolvidas só com uma pequena parcela da população, mas é que é que está mais visível, é que tem maior representatividade. Então, nos leva de novo a esse dilema social que a gente tem durante anos carregado dentro do nosso país. Então, é só isso que eu tinha para poder complementar dentro da fala do Samuel, que foi muito importante.
0: É isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada mesmo a todo mundo que dedicou um tempo para vir compartilhar um pouco desse trabalho com a gente. Muito obrigada e a gente realmente... É, espero que vocês é, compartilhem E contem pra gente né? Novamente nosso e-mail Mentoria reversa, Instagram Mentoria reversa Conta pra gente quais são os trabalhos que vocês têm visto Que vocês têm ajudado e como a gente pode Ajudar Essa também é a nossa missão Muito obrigada a todo mundo E até a próxima sessão
1: Até a próxima sessão, tchau